0: خاطرات روسپیان سودا زده من نویسنده گابریل گارسیا مارکز ترجمه از زبان اسپانیولی امیرحسین فتانت مدیر هنری و طراح جلد ماکان کاراندیش صفحه آرایی ماهنامه پیام آشنا چاپ اول 1384 راوی فرید حامد درباره نویسنده گابریل گارسیا مارکز در سال 1928 در آراکاتاکا، دهکده‌ای در سواحل اقیانوس اطلس به دنیا آمد. در سال 1947 در دانشگاه ناسیونال شهر بوگوتا تحصیلات خود را در حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و در همان سال روزنامه ال اسپکتادور اولین داستان او را به چاپ رساند. در سال 1948 به شهر کارتاینا داین دیاس مهاجرت کرد و به عنوان روزنامه نگار در روزنامه اونیورسال به کار مشغول شد. او از آن زمان تا کنون علاوه بر نوشتن کتاب با بسیاری از مطبوعات اروپایی و گاره آمریکا همکاری نموده است. کتاب صد سال تنهایی او در سال 1967 منتشر و از همان ابتدا با استقبال منتقدین و مردم روبرو شد. و نام او را به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان معاصر جاودانه ساخت. جایزه ادبی نوبل سال 1982 به خاطر همین کتاب به وی تعلق گرفت. کتاب‌های مارکز اکثرا به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شده و به عنوان بخشی از آثار کلاسیک ادبیات معاصر در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود. کتاب خاطرات روسپیان سودا زده من پس از ده سال و بعد از انتشار گزارش یک آدم روبایی بار دیگر خانندگان وی را با قدرت روایی او روبرو می کند این کتاب در اکتبر 2004 در بوگوتا منتشر شد و در همان ابتدا یک میلیون نسخه از آن در کشورهای اسپانیایی زبان به فروش رسید در مورد کتاب حاضر منتقدین نظرات متفاوت و حتی متناقضی ارائه دادند که قضاوت نهایی بر عهده خاننده است در ترجمه این کتاب از زبان اسپانیایی تلاش شد تا ضمن وفاداری به متن اندک اصطلاحات و عبارات کلمبیایی که ترجمه دقیق آنها با فرهنگ ایرانی چندان معنوس نبود به شکل مناسبی جایگزین شود با تشکر بسیار از دکتر محمد هادی امامی و ماکان کاراندیش امیرحسین فتانت بگوتا کلومبیا زن مهمان به بهگوچی پیر هشدار داد هیچ کار زشتی نباید بکنی مبادا انگشت توی دهن زن خوابیده یا یک کار دیگهای شبیه این بکنی یا سونارایی کوابتا تسل اول خانه مهرویان خفته در سالگرد نوت سالگی خواستم شب عشقی بیوانوار را با نوجوانی با کره به خود هدیه دهم به یاد روزا کابارکاس افتادم مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه ای به دستش می رسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و بیشرمانه اش تندر نداده بودم. اما او اصولی را که من به آنها اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موزیانه میگفت اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه دارد. دید. سنش کمی از من کمتر بود و از سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی میتوانست مرده باشد. اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه این گفتم امروز آره. آهی کشید و گفت ای مرد محزون من. میری 20 سال غیبت میزنه و وقت وقتی یه چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دو جین انواع مختلف و دلپسند را پیشنهاد کرد ولی همه دست خورده اصرار کردم که نه باید دختر باشه و همین امشب با تعجب از من پرسید چی رو میخوای به خود ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگرم میسوخت جواب دادم هیچی خودم خوب میدونم چه کاری ازم برمیاد و چه کاری بر نمیاد با بیتفاوتی گفت اقلان دانند ولی نه همه چیز را از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن فقط شماها که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا میمونید خب چرا زودتر خبر نکردی گفتم الهام خبر نمیکنه گفت اما صبر از هر آدمیزادی عاقلتره و از من خواست اقل دو روز برای اینکه همه جای بازار رو بگرده به اون وقت بدم خیلی جدی گفتم تو معاملهای مثل این اونم تو سن و سال من هر ساعت اندازه یک ساله تردیدش برطرف شد و گفت پس نمیشه نه باشه مهم نیست اینطوری حالشم بیشتره هر چه بادا باد یک ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم چون از چند فرسخی هم معلوم است زشت و خجالتی و خارج از ردهام اما از زور اینکه دلم نمیخواست اینطور باشم یاد گرفتم درست برعکسش رو تظاهر کنم البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چه جور آدمی هستم حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشه از تلفن ناگهانی به روزا کابارکاس شروع کردم چون وقتی نگاه می بینم این شروع یک زندگی در سن و است که اکثر کسانی که مردنی بودند مردند در یک خانه قدیمی در پیادهرو آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی می کند. جایی که تمام روزهای زندگیم بی زن و بیمال سپری شد. جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند. جایی که تصمیم دارم در همان تخت خوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک هراج عمومی در اواخر قرن نوزدهم خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت فلورینا دلیوس کارگامانتس نوازنده با استعداد موزارت مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل زیباترین و با بااستعدادترین زنی که شهر ما به خود دیده است مادر من فضای خانه بزرگ و روشن است با سقف‌های گچبری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و چهار در شیشه‌ای رو به بالکنی که شبهای ماه مارس مادرم با دخترمو های ایتالیاییش مینشستند و اشعار می میخواند. از آنجا پارکی نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلمب و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا در بیست فرسنگی مسش دیده می شود. تنها چیز ناخوشایند به این خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره های مختلف میچرخد و برای اینکه بتوان در سایه داغ چرتیزد، باید تمام آنها را دور زد. در سن سی و دو سالگی وقتی تنها شدم به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم در این مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند یعنی تقریبا همه چیز به جز کتابها و جعبه موسیقی پیانولا مدت چهل سال خبرپرداز پرداز روزنامه لاپاس بودم که شامل بازسازی تکمیل و فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یا کدهای مرسی که در فضای نجومی پرواز می به دام میانداختیم امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده امورات هم بیشتر به بدی میگذرد گذرد کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیولی و لاتین گیرم میآید اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم غرم نوشتم تقریباً تقریبا هیچ چیز و بابت جزوه‌های های موسیقی و تئات که وقتی نوازندگان سرشناس میآدند مینوشتم و از سر لطف برایم چاپ می‌کردند مطلقاً هیچ چیز آیدم نمیشود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کللا از قوانین نوشته های دراماتیک بیاطلاع و اگر خودم را در این موسسه جا کردهام به اعتبار آن همه مطالبی است که در زندگی خوانده ام به زبان ساده سرجوخه بیمدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم روز 90 سالگی هم ساعت پنج صبح باز مثل همیشه به یاد آوردم روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله ای بود که روزهای یک شنبه در روزنامه لاپاس چاپ میشد. لاائام صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود از اول صبح اسخوان هایم درد داشتند. می میسوخت و پس از سه ماه خشکی صدای رد و برق طوفان به گوش می رسید. تا قهوه درست می حمام کردم. فنجان قهوه ای را که با اصل طبیعی شیرین شده بود با دو کیک خوردم و لباس کتونی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتا۹ سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف میچکند و به آدم یادآوری میکنند که چقدر از عمر باقیست است فکر نکردند. از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی میمیرد هایی که در سرش تخم گذاشتهاند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین میپرند این موضوع مرا آنچنان تربیت کرده بود که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه میگذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوزم که فقط چند شویدی برایم باقی مانده است آنها را به گل سرشور میشوییم به عبارت دیگر می خواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود از ماها قبل پیش بینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته بلکه کاملا بر عکس در ستایش پیری خواهد بود شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز وقتی چهل و دو سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس ازیتم میکرد، به سراغ دکتر رفتم اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه به او گفتم در این صورت اون چه طبیعی نیست سن و سال منه دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوف هم هستین اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم ولی طولی نکشید که فراموشم شد عادت کردم به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم چون نیم روخ کله من اصلا به نیمروخ پدرم که از اهالی اصیل کارایی بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق میافتد که به سختی به چشم آیند. آدمی باز خودش را از درون نگاه می کند همانطور که همیشه نگاه می است اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می کند. در پنجمین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست و آن وقت بود که متوجه اولین سراخ ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو می‌کردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زدهام و یا اینکه با آن زیر دوش میرفتم و یا آنها را که برای مطالعه بود به چشم میگذاشتم بدون آنکه های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز دو بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم. و ایما اشاره های دوستانم را وقتی جرئت نمی مستقیما بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم میشناختم در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره های آشنا و فهرستی از نام های هر کدام را داشتم اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمی نمیتوانستم اسمی را که با آن چهره همخانی داشت پیدا کنم سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود چون توانایی من آنقدرها به خودم مربوط نمی‌شد که به زنها و زنها وقتی بخواهند فوتوفن کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات حراسان به سراغ دکتر می روند خنده هم و تازه نمی‌دانند که در 90 سالگی از این هم بدتر می شود ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می‌شود اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می‌کند و این از نکته های خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خودش را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد. و لنچ ای پست با یک هفته تأخیر به دلیل کمی آب با نره بوق خود وارد کانال بندری گردید با خود فکر کردم این نوت سالگی من است که از راه میرسد هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در یک شب کامل بی بندوباری نوت سالگی خود را جشن بگیرم سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه‌های موسیقی سنگین در تنهایی کرده بودم اما این شوق اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از قید پنداشتن. بعد از تلفن دیگر نمی‌توانستم بنویسم ننوی خود را در زاویه از کتابخانه که صبحها آفتاب نمیگرفت آویزان کردم و با سینه‌ای سنگین از ازتراب انتظار در آن افتاده پسر ناس بودم با مادری دارای فضایل متعدد که در پنجاه سالگی از بیماری سلمورد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد داد نیرلندیا امضا شد و به جنگ های هزار روزه و آن همه جنگ داخلی خاتمه داد در رختخواب بیوگی خود جان سپرد شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را میشد کرد و نه دلخواه بود جماعتی از زنهای ولنگواز میخانه های قدیمی خیابان را که بعدها به کامی یون تبدیل شد و امروزه گذر کل است تا مرز جنون پر کردند شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید می شد پیش وقت با زنی هم خوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد میکردم که این پول را از من قبول کنند. حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیاندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش ها. تا پ 50 سالگی 500 و زن می شدند که حداقل یک بار با آنها بودند. وقتی جسم دیگری یاری نمیکرد کرد را قطع کردم. و می توانستم بدون کاغذ و قلم حساب ها را به خاطر داشته باشم خصوصیات اخلاقی خودم را داشتم هیچ وقت در خوشگذرانی های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کردم چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست تنها رابطه قریب که من تا سالها را داشتم با دامیانای با بود تقریبا دختر بچه بود با چهره سرپستتی قوی و کوهستانی کم حرف و سریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پاورنه را می رفت یاد دارم که در ننوی راهرو رو مشغول خواندن کتاب لوزانای اند بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انهنای دلپذیر بدنش را نمایان میساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود اسیر یکطببع غیر قابل مقاومت او را از پشت گرفتم. شرتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاحبش کردم با شکایتی حزنالود گفت ای ارباب اینو برای خروج ساختند نهدوخول لرزشی عمیق وجودش را می‌لرزاند، اما خودش را محکم نگه داشته بود شرمگین از اینکه او را تحغیر کرده بودم خواستم دو برابر آنچه به گرانترین های آن روزها میپرداختند به او بدهم اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبهٔ مبلغی در ماه بابت همیشه وقت لباس شستن و همیشه بر همان سیاق اضافه کنم. بعضی وقتها فکر میکردم که آن حکایت های می‌توانستند خواب می دستمایه خوبی برای نقل مصیبت‌های زندگی به بیراه رفته من باشند و عنوان آن از آسمان نازل شد. خاطرات روز پیان سودازده من. زندگی اجتماعی من برعکس فاقد هر نوع جذابیتی بود. بی پدر و بی مادر. مجردی بی آینده. روزنامه نگاری متوسط الحال نامزد مرحله نهایی چهار دوره از جشن‌های گلازین کارتاینا ایندی ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست‌ها به خاطر زشتی مثال زدنیام به عبارت دیگر یک زندگی است از دست رفته که از یک بعد از در 19 سالگی هم بد شروع شد روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شما ريام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و به فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه روز یکشنبه همراه با مقدمه تشویق کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید. سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و هفت دای بعدی پول پرداخت کرده است دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود. چون ستون هفتگی من از مدتها پیش روی پاهای خودشان راه میرفتند و به علاوه خبر پرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودن. از وقتی دیپلمم را با کارنامه عالی گرفتم همزمان در سه مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم، دور ندیده، بی علاقه و بی‌رح نسبت به کودکانه، بیچاره ای که به عنوان آسانترین راه برای فرار از زورگویی های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم، حداقل اشعار مورد علاقه را از من یاد بگیرد. این همه است ای که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر در آوردن از آن نکردم. در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی میخوردم و ساعت شش بعد از ار به دفتر روزنامه میرفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت یازده شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع میشد. هفته ای دو یا سه شب را در محله چینی ها میخوابیدم. و با همدمانی آنچنان متنوع که دو بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکیها ها فاحش خانه ای را به طور تصادفی انتخاب میکردم و یواشکی از در پشتی حیات وارد میشدم این کار را ابتدا به خاطر حالش میکردم ولی بعدا تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهنلقی های دونکلوفت های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبشان در میان می بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه های مقایی میشنود. طبیعتا از همین راه بود که شنیدم از بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه ام لبت میدهند که با کودکان یتیم خیابان جنایت ارضا می خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می میشنیدم که برایم مرزش داشتند هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند به عبارت دیگر مردند چون تصور میکنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه میبرند از زمان بازنشستگی کار چندانی نکردم جز بردن کاغذهایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت‌های هنرهای زیبا بازدید از نمایشگاه های در مرکز هنر که عضو موسس آن هم هستند هر از چندی شرکت در سخنرانی‌های های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو. در جوانی به سالن سینماهای روباز می میرفتم که یک ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از بارانهای بیمهار میتوانست قافلگیرمان کند اما بیشتر از فیلم پرندههای شب علاقه بودم. که به بهای بلیت ورودی یا مجانی و یا نسیه هم خوابگی میکردند به هر حال سینما حال من نبود. تنها سفرهای من چهار بار رفتن به جشنهای آزینبندی گل در کارتا هناته ایندیاس قبل از 30 هم و سپری کردن یک شب بعد در لنچ موتوری در سفری بود که برای افتتاح یک فایش خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتامارتا دعوت شدم. از نظر زندگی داخلی کمخور و سادهخورم وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمیپخت تنها غذای مرتب من کوکوی سیب در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود و بدین منوال در آستانه نود سالگی هم مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کاوارکاس نمی توانستم حواسم را روی نوشته ها کنم کنیم سیر در گرمای دو بعد از ظهر سر و صدا میکردند و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم میکرد که سه بار محل نه نور را عوض کنم همیشه به نظرم میرسید که روزهای تولد من گرمترین روزهای سالن و یاد گرفتم که آن را تحمل کنم اما روز حال و حسلم اجازه این را هم نمیداد. در ساعت چهار سعی کردم با شنیدن شش سویت برای ویالون تنها سباستیان باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی های دی اما به جای آرامش همیشگی دچار رخبت شدم. با ای دوم دو که به نظرم کمی بیرم است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولونسل با ناله قایق تنهایی که دور میشد در هم همامی درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده ی روزا کابارکاس مرا به زندگی برگرداند. گفت مثل دیوونه ها داری یه جوجه بوی برات پیدا کردم که از هرچی فکر میکردی بهتره اما یک اشکال داره به زحمت چهارده سالش میشه بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکش را هم عوض کنم برام مهم نیست گفت براتو نمیگم ولی قرامت سه سال زندون رفتنش را کی میده هیچکس قرار نبود قرامتی بپردازد خصوصا او خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه او رفتن میکرد. فوتوفن کرد کار را یادشان می و شیرشان را آنقدر می تا زندگیشان از فاهشه های فارغ و تحصیل فاهشه خانه قدیمی نگرو افمیا خرابتر می شد هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانهاش پاتوق مقامات محلی بود از فرماندار گرفته تا پایین رتبه کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه هوس انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کم وکسر بیاورد به این ترتیب هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهر برداری بیشتر از انجام خدماتش بود هرچه مجوزاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر تفاوت قیمت با اضافه کردن دو پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت ده شب با پنج پزو نقد و پرداخت از پیش در خانهاش حاضر باشد نه حتی یک دقیقه زودتر چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمینگیر شده بود به رخت خواب میبرد چهار ساعت وقت باقی مانده بود همینطور که زمان میگذشت قلب من هم از تشویش چنان پر میشد که نفس کشیدن را برایم سخت میکرد تلاش ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را بگذرانم کار تازه نبود که بکنم حتی دامیانا هم میگوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کیشی است تیغ صورتم را برید. باید صبر می کردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها داغ شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خوش کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم کت و کتانی سفید. پیراهنی با راه راههای آبی و یقه آهاردار. کراواتی از ابریشم چینی، کفش‌های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا وسته بسته می‌شد و بالاخره کمر شلوارم را رو تو تا کردم تا لاغریم معلوم نشود. به خصیس بودن معروفم چون هیچکس کس نمی‌تواند تصور کند با جایی که زندگی می‌کنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که شبی مثل آن شب خیلی پایم را از گلیم خودم دراز در کردم. از صندوق پساندازی که زیر تقدم جاسازی شده بود دو پزو برای اجاره اتاق چهار پزو برای خانم رئیس سه پزو برای دخترک و پنج پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم به عبارت دیگر همان چهارده پزویی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یک شنبه به من میداد آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک عطف پاش به خودم و دوکولون لانمن و بارکلی زدم صدای ضربه وحشت را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت هشت پلکانهای تاریک را کورمال کورمال و عرف کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از نود سالگیام وارد شدم خنک شده بود در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسیهایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیاد در مورد فوتبال مجادله می میکردند یک گروه جاز زیر درختان پرشوکوفه ی مطاراتون والس را می نباخد. یکی از روزپیان که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان منظردارها شکار می از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم سی و سه سال و دو ماه و شانزده روزه که ترک کردم وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز کردم از آنچه خودم حس میکردم پیرتر و بودم. کمی قبل از ساعت ده سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعا به کجا می میروم از او خواستم که مرا به گورستان اوریورسال ببرد با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری برای نترسونهای فهمیده کاش که خدا منو هم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت چون پول خرد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خرد کردن پول به مقبره برویم یک بار فکسنی که های آخر شب در آنجا برای مردههایشان گریه میکردند وقتی حساب راننده را پرداخت میکردم خیلی جدی گفت مواظب باش جناب خونه روزا کابارکاس اصلا اون چیزی نیست که سابق بود نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از رانندههای گذر کلن مخفی بمانند وارد محله فقیرانه شدم که با آنچه در دوران خودم میشناختم شباهتی نداشت همان خیابان های عریض با شنهای گرم و خانهای با باز دیوارهای تخته ای کپک زده صخفهایی از برگ نخل و حیاتهایی مفروش با سنگریزه اما مردمش آرامش گذشته ها را از دست داده بودند در بیشتر خانه ها خوشگذرانی های جمعه شب ها برقرار بود با صدای تبلها و سنجها که در اندرون آدمی تنین میانداخت هر کسی می توانست با پرداخت نیم پزو به هر کدام از محول هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بیستد و مجانی برخزد از خجالت به خاطر لباس های آنچنانی که به تند داشتم با تشویش راه می رفتم اما هیچ کس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه ای به حالت نشسته چرت می زد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید دکتر خوش بگذره. غیر از اینکه از او تشکر کنم چه کار دیگری می توانستم بکنم قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم سه بار مجبور شدم نفس تازه کنم از آنجا ماه مسین و بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود و یک وضعیت استراری و پیشبینی نشده ی شکمم مرا نسبت به عاقبت کار حراسان کرد اما به خیر گذشت انتهای خیابان جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد وارد مغازه روزا کاوارگاس شدم شباحتی به گذشتهش نداشت. بیسر و صداترین و به همین دلیل هم از معروفترین خانم رئیس ها بود. زنی با کلی بزرگ که میخواستیم او را به خاطر جسه از این و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم. اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نهیف، پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود. از گذشته ها فقط دندان های کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بود برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عزا بود و به خاطر مرگ تنها پسرش که او را در معاملات خلافش کمک می یک کلاه مشکی لبدار هم اضافه شده بود تنها چشمهای براغ و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. دوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریبا هیچ چیز برای فروش در ها وجود نداشت و حتی به درد نمای سوریه کسب و کاری نمی‌خورد که دهن به دهن همه می‌دانستند چیز اما هیچ کس از بیرون آن را تشخیص نمی‌داد. روزا کابرکاس سرگرم راه انداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شد. نمیدانم واقعاً مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظه هم او را آنطور که میشناختم به یاد آورم آن وقتها که هر دو سرحال بودیم بیشتر از دو بار مرا از وضعیت استراری نجات داده بود فکر میکنم ذهنم را خواند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد آهی قمالود کشید و گفت زمان به هت اثر نمیکنه خواستم تملقش رو گفته باشم گفتم ولی به تو اثر میکنه بهتر میشی با حاضر جوابی گفت جدی میگم حتی اون صورت مثل کله اسب مرده یه کمی زنده شده با شیطنت گفتم آخه آخرش رو عوض کردم سر حال گفت تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دست پارو کشتی بردهها داشتی اخلاقش چطوره به بیراهه زدم تنها فرقم با اون وقتا که همدیگر رو می دیدیم. اینه که بعضی وقتا کنم میسوزه. بیماری را آنن تشخیص داد ماد استفاده نکردنه گفتم ازش همون استفاده ای رو می کنم که خدا براش درست کرده ولی واقعیت داشت که از مدتی قبل سوزش داشت به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود روزا جبهه خیاطی رو جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ که بوی مرهم آرنقیه باز کرد به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بهت بماله انگشت اشارش رو به زرافتی ماهرانه حرکت میداد جواب دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم مسخرهم کرد اوه استاد ببخشید و رفت سر اصل مطلب گفت دخترک از ساعت ده تو اتاقه زیبا و تمیز و معدبه ولی از ترس مرده چون یکی از دوستاش که با یک حمال اهل گایرا را فرار کرده بود با دو ساعت خونریزی تموم کرد و توضیح داد ولی خب برای همینه که اهالی گایرا را مشهورند که قاطر را هم به آواز خواندن با و باز برگشت سر اصل مطلب بیچاره بعد از همه تازه مجبور تمام روز را توی یک کارخانه دکمه بدوزه گفتم به نظر نمیاد که شغل زیاد سختی باشه جواب داد مردها اینطوری فکر می‌کنند اما از کوه هم سختتره. به علاوه اعتراف کرد که جوشنده ای از برومور و گل گاه زبان به دخترک داده که هنوز خواب است. ترسیدم که محبتش به دخترک بحانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد. ولی گفت نه حرف من تلاست عوض نمیشه و با قوانین ثابت و همیشگی. همه چیز جدا جدا حساب میشد و نقد و از پیش همینطور هم شد. در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جورابهای پنبه ای و پوست پلاسیده بدنش متاثر شدن قرص ماه داشت به وسط آسمان می رسید و دنیا گویی در آبهای سبز رنگ برق شده بود نزدیکی های مغازه آلاچیقی با برگهای نخ و چهارپایهایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگکها آویزان بودند برای خوشگذرونی کارمندان دولتی برپا شده بود در حیات پشتی جایی که جنگل درختان میوه شروع میشد. دالانی از شش اتاق خشتی با پنجره های از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون عشق های بی سرانجام را میخواند روزا کابارکاس جان گرفت. بره आवाज های عاشقانه مردم کلمبیا. اصل زندگیه. با اون موافق بودم اما تا امروز جرئت نکردم این را بنویسم. در را فشار داد. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه کار خوبی میکنی اگه بذاری هرچی جسمش احتیاج داره استراحت کنه شب تو طولانی تر از مالونه. به من برخورد یعنی میگی چیکار کنم با آرامش غیر منتظرهی گفت خودت میدونی بی خودی بهت نمیگم آدم فهمیده نیمچرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت جای فرار نبود با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و پناه در رخت خواب بزرگ اجارهای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتن در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و روبه خوابیده بود روی لبه تخت نشستم و با حواس پنجگانه افسون شده شدهام به او دقیق شدم ای و ولرم بود آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بود که حتی کرک های نورس تپهٔ ونوسشهم از نظر دور نیفتاده بود موهایش را فرزده بودند و ناخونهای دست و پاکش را لاکی بر طبیعی اما پوسته به رنگ شیره غنده او به نظر زبر و مراقبت نکرده میرسید. سینه های تازه تولدی به سینه پسرکان میمانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیدهش با قدمهای سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست ها بود. با وجود باد بزن سقفی باز بدنش خیس از عرق راغ بود و هر چه شب به پیش میرفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر میشد. نمیشد صورت سرسری نقاشی شده را تجسم کرد لایه زخیم آرد برنج با دو وصله رنگیل روی گونه هایش های مصنوعی ابروها و پلکهای های گویی دودی شده با دوده لب های برجسته با روکشی از شکلات اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی‌توانست سف های اصلی او را پنهان کنند بینی مغرور ابروهایی پیوسته لبهای محکم به هم فشرده فکر کردم یک گاو جنگی ها ساعت یازده به عادت همیشگی به دستشویی رفتم جایی که لباس های فقیرانه و با ووسز تا شده او روی صندلی قرار داشت لباس نخی کتانی با پروانه های مهر شده بر آن تنکی زرد رنگ و سندل هایی از جنس کنف روی لباسها دستبندی ارزان قیمت بود. زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاغچه دستشویی یک کیف دستی با یک مداد لب، جعبه رنگ آرایش، یک کلید و مقداری پول خرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمیتوانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. هایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اوتو نیفتد و آهار پیراهن ابریشمی‌ام خراب نشود، آنها را با دقت در جالباسی جا دادم. در آبریزگاه همانطور که فلورینا دودیوس از کودکی به من یاد داده بود برای آنکه اطراف را خیف نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز البته بدون خود صدایی با رزیشی فوری و مدام مثل کرره از پای کوهستانی قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم اسبی که از روبرو مرا نگاه میکرد نمرده بود محزون بود با قبقمی بزرگ پلک‌های پفالود و یان‌های آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود به او گفتم تف اگه منو نخواد چی سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی‌های نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم نوک انگشت اشاره‌ام را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون بلرز افتاد با خورناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم تکانی خورد سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد با وسوسه غیر مترقبه سعی کردم با زانویم پاهایش را از هم باز کنم در دو تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه هایش مقاومت کرد در گوشش خواندم رخت خواب نازا را فرشته ها در بر گرفتند کمی آرام گرفت جریانی گرم در رگهایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست مزتربانه التماسش کردم نازکندان روح من نالهی محزون کرد و از رانهایم گریخت پشتش را به من کرد و همچون هلزون در لاک خود پیچید شربت گل گاوزبان به همان اندازه که بر او بر من هم موثر واقع شد چون هیچ اتفاقی نیفتاد نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر اما برایم مهم نبود از خودم میپرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مقموم حس میکردم سرد همچون ماهی ناقوسهای ساعت دوازده شب با صدای صاف و بازح تنیهن انداختند و بامداد بیست و نهم اوت روز شهادت یحیی تعمید دهنده آغاز شد کسی با صدای بلند در خیابان گریه میکرد و هیچکس به او توجهی نداشت برای او دعا کردم. اگر به دردش میخورد و برای خودم هم به شکرانه نعمت هایی که دریافته بودم و کسی مپندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد دخترک در خواب ناله ای کرد و برای او هم دعا کردن الهی هرچی خیره برات پیش بیاد بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردند. سهر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود احساس مبهمی داشتم که بیدار شدن او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آبریزگاه شنیده بودم اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد برای من این وضعیت تازگی داشت ترفندهای اغواگری را نمیدانستم و همیشه های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نجذابیت آنها انتخاب کرده بودم با اشقبازی بی اشق بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم آنشب لذت بیمانند اندیشیدن به جسم زنی خفته را بی جبر امیال و رنج شرم کشف کردم نارام از اینکه که یاد های هم باید قبل از ساعت دوازده روی میز تحریریه باشد ساعت پنج از خواب برخواستم تخلیه سر وقتم را توان با سوزش هنگام قرص کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم بغزهای دیرینم در فرو رفتم. وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی، تاقباز باز در پهنای تخت خواب با دستهای باز با وار خوابیده و مالک مطلق باکرگی خویش بود. گفتم خدا حفظت کنه. تمام پولی را که باقی مانده بود، مال او و مال من روی بالش گذاشتم و بوو بوسه‌ای بر پیشانیش برای همیشه از او خدا حافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش خانه‌های وقت سهر نزدیکترین جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در رو به باغ بیرون رفتم زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شبهایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به مانده و قفسه‌های آن به برکت پستکار بیتو در حال فرو ریختن است نویسم. آخرشم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم لغتنامه های متنوعی را که دارم کفایت میکند به علاوه دو مجموعه قصائد ملی نوشته بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوختم مادرم را که سل تجموردهش کرده بود بفهمم بر خلاف سایر اساسیه‌ی منزل و خودم میزی که روی آن می نویسم با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است دلیلش هم این است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایق ساز بود از چوب اعلی ساخت. هر روز صبح حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است. کتاب مکمل دم دستم است. دو دقیق رت المعارف تصویری آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903 گنجینه زبان اسپانیایی تعلیف سباستیند دستور زبان آندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالبا هم هست لغتنامه نوین ایدئولوژی خولی و کاسرز به خصوص برای لغتهای مترادف و متضاد لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگاریلی برای استفاده از زبان مادری هم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن دو زبان دیگر است آن را از زمان تولدم می دانن. در سمت چپ میز همیشه پنج ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله های روزهای یکشنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خوشکنهای جدید ترجیح می دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزه طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته مینویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت. برای اینکه ختم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محظردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق‌تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همین طور مطنها را با دست می‌نوشتم و بعدها با زدن های مانند به دکمه ها از ماشین تحریر می گذارنم. امروز روز بازنشسته و نه از کار افتاده از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر آنچه می نویسم باشد بیسگ و بی پرنده و بی خدمتگار زندگی میکنم به جز دامیانای با وفاک مرا از درد هایی که فکرش را هم نمیکردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود میآید مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل سه بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد هم اسم او که اسم مادر و مادر بزرگش هم بود به فکر این تغاظای مادرم بودم اما برای من جوانی منایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسی. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار دکسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا ارتیز دختر کوچک خانواده که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود قافلگیر شد. خت به در خوابیده بود اما چنان سریع برگشت و از بالای شانه ها نگاه هم کرد که به من فرصت فرار نداد فقط توانستم بگویم آخ ببخشید جانم به لب رسیده بود تبسمی کرد و با تنازی یک غذال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد تمام فضا از اوش اشبار شد کاملا بهرهنه نبود در گوشهایش گوشوارههایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر مانع و دست بندی تلایی در دست راست و گردم بندی با مرواریدهای ریز داشت فکر نمی‌کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می‌دهم که حق با من بود خجالت زده از حواسپرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم اما هیمنا آردیز نگذاشت توسط دوستان مشترک هدیه می فرستاد. و یا نامه های تحریک آمیز ها مینوشت و یا تهدیدهای وحشیانه وحشی ها نمی کرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کمه ای را بدل کرده باشیم شایعه شد که هر دو دیوانه وار عاشق یکدیگری. مقاومت کردن غیر ممکن بود چشمانی شبیه گربه وحشی داشت با لباس و بی لباس بدنی اقواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که اطر آن باعث گریه های شبانه من از شدت می شد. هرچند میدانستم با عشق فرق دارد، اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاهشه چشم سبزی که سر راهم قرار میگرفت، خودم را تسکین میدادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تخت خواب پرادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم. انفجار این خبر در محله چینیها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد و به اختلاف نظری جدی در محافل روشنفکری تبدیل شد که ازدواج را بیشتر امری مسخره می‌دانستند تا مقدس مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گل‌های ارکیده و سرخس‌های آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت ساعت هفت شب با لباس سفید کتانی و هدیه‌ای از صنایه دستی و یا شکلات سوئیسی می آمدم و تا ساعت ده شب با رمز و اشاره تحت نظارت امه آرهنیدا که مثل کشیک چیان داستانهای عاشقانه آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب می حرف می هرچه بیشتر یکدیگر را می شناختیم هیم درنده تر می شد و هرچه هوای ماه جوان بیشتر رو به شرجی می نیمتنه و دامن خود را نازکتر می کرد. و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت دو ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفش های برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید من نامزد سربزیر با او شروع کردن به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری می شد من با بافتن کفشک به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد تا اینکه تعداد کفشک ها برای بیش از پنجاه نوزاد کفایت میکرد قبل از اینکه ساعت ده اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها میرفتم تا شبم را در آرامش خداداد زندگی کنم مراسم پرسر و صدای ودا و که در محله چینی ها برای من گرفته می خلاف جهت شبنشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت می تناقضی که به درد این میخورد که بفهمم واقعا کدام یک از این دو دنیا متعلق به من است تصور می کردم که هر دو ولی هر کدام به جای خود چون از هر یک دیگری را می بیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یک دیگر دور میشوند با ناله های دلخراش دور میشد شب قبل از عروسی مراسم رقص در قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامیه بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن بیست 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تامین مهاش حتی تا بعد از مرگم را دادم از شدت دلواپسی غیر قابل درمان خوابم نمیبرد از صبح سحر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس های ساعت هفت شب که باید در کلیسا حاضر میشدم زنگ تلفن از ساعت هشت شروع شد طولانی وحشت آور و غیر مترقبه و بیش از یک ساعت طول کشید کمی قبل از ساعت ده در خانه به صدا درآمد اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود میترسیدم که در را از جا بکنند اما در ساعت یازده خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد. بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دلدعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصف شنید چون هیمنا آرتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا بیست سال بعد متأهل و با هفت بچه که میتوانستد بچه های من باشد برنگشت با این آبروریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون ام را در روزنامه ی از دست ندهم اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه یازده منتقل شد بلکه به دلیل سرعت کور ای بود که قرن بیستم آمد طوسه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد. هواپیماها پرواز کردند و کارمندی کیسه نامه ای را از یک هواپیمای یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد. تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشتهای من در روزنامه بود. نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می شدند دست به گریبان شد. اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم. نسبت به همه چیز کار بودم. چهل سال ادامه داده بودم، اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند. مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم. با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد، به من گفت: دنیا داره پیش میره. گفتم آره داره پیش میره ولی دوره خورشید میگرده چون نتوانستند خبر پرداز دیگری پیدا کنند یاد داشتهای من ادامه یافت امروز میدانم که حق با من بود و چرا نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی کلم آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آن گونه ای که می میکردند نشد و غم گذشته ها را خوردند مقالات هفتگی من همچون کتیبه‌های شناسی در میان خرابه‌های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی‌ترسان نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هرکس از من سوال کند همیشه راستش را به او می‌گویم. ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند. با این حال باید قبول کنم که تا سال روز نو سالگیم وقتی از خانه روزا کاوارکاس با این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم این توضیح را نداشتم. خودم را کس دیگری حس می کردمم. حالم با دیدن آدم هایی که پشت حسارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف اتاق بود و جوانی رانهایش در آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد. باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم دامیانا راستش را بگو یاد چی میفتی گفت یاد چیزی نیفتاده بودم ولی سوال شما یادم انداخت در سینهام احساس فشار میکردم گفتم من هیچ وقت عاشق نشدم در جواب گفت ولی من آره بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد بیست و دو سال برای شما گریه کردم قلبم از جا کنده شد دنبال یک راه فرار میگشتم. به او گفتم شاید میتونستیم زوج خوبی بشی گفت کار بدی می‌کنی که الان به من میگی چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره وقتی از خانه خارج میشد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز با کره هستم کمی بعد متوجه شدم که در جا به جای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم آرزو دارم که صد ساله شوی با این تعم تلخ در مزاقم نشستم و یادداشتهایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم در کمتر از دو ساعت یک نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم اقدههای دلم را در آن طوری خالی کنم که کسی صدای نالههایم را نشنود بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد بی آنکه مرگ من موجب آن شده باشد مقاله را تمام کنم. از داشتم را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم اما نتوانستم. تمام کارمندان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و دابهست ها و نخال ها همه جا پخش بودند اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی و هدایای پیچیده شده در کاغذ رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتم از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه‌های شهر آنجا بودند خوشحال شدم خبر روزنامه محافظه‌کاران الهرالدو، روزنامه صبح لیبرالها و ناسیونال روزنامه عصر که سعی می‌کرد های نظم عمومی را با جزوات شهبانی تسکین دهد جمع بودنشان، با هم هیچ تعجبی نداشت چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی جنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک میبینند دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیما اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود او را مرد آور ساعت نه مینامیدیم چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد میشد همانجا میماند تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد. از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویار از کلمات اسپانیایی میرسید بدون گیومه به کار می که قاعدتا استفاده نامشروع از زبان همریشه است نوعی دلخوری شخصی داشت. پس از چهار سال با هم کلنجار رفتن هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم مونشیها کیکی را با نود شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیم روبرو میکرد به سالن آوردند وقتی برایم تولدت مبارک میخواندند به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و به هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم احساس دلخوری نبود بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم فرشته خیال گذر کرده بود که کسی کاردی را برای بریدن که در دستم گذاشت هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند. من که ترجیح می دادم بمیرم تا جواب دهم برای خاتمه دادن به مهمانی رئیس تحریریه که هیچ وقتم از اون چندان خوشم نمی آمد همه را به واقعیت بیرحم برگرداند خب حالا نوت ساله گرامی مقاله ات کو در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردم اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمیخواست با اعلام استعفای خود مهمانی را خراب کنم گفتم این مرتبه مقاله در کار نیست رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجی گفتم شب چنان سختی را گذراندم که امروز صبح خنگ از خواب بلند شدم حداقل برای یک بار هم که شده اینو بفهم با تنز نیشداری گفت حداقل باید همین را مینوشتی نوشتی خوششون میاد به طور دست اول بفهمند زندگی در نوت سالگی چجوریه یکی از منشی ها مداخله کرد شاید یک راز مگو باشه و با شیطنت به من نگاهی کرد و گفت آره یا نه رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد فکر کردم لعنت به این شرم بیمهد یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد. به به، نگاه کنید. هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه. فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد. منشی اولی گفت: "احتمالا دیشب شب حمله بوده." چه حسرتی! مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد. تکاس ها به جنب و جوش افتادند. مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم این هم مقاله. و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یادداشت استعفای مرا که به نیم قرن کار پر سر پایان میداد باز میکردم آنجا نباشم وقتی بسته های هدیه را در خانه باز میکردم هنوز دو هیجان بودم خروفتین ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه ها ستای دیگر که در جشن تولد های دیگرم گرفته بودم هدیه کرده بودند. چاپچی ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شرط و مدیریت هم یک پاداش سبریک داده بود مونشیها سه شرت ابریشمی که اثر بوساهایشان بر آن مهر شده بود و نوشته ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند پدیه کردند یادم افتاد که یکی از قشنگی پیری اقواگری دوستان جوانی است که فکر میکنند ما خارج از سرویسی هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه بیست پیش درامت های اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد روزنامنگار ها اکثران کتاب های روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سوالی که دلم نمیخواست بشنوم به من تلفن کرد با دخترک چطر شد؟ همینطوری گفتم هیچی روزا کابارکاس گفت این به نظر دیانی هیچی که حتی بیدارشم نکردی؟ یک زن وقتی هیچ مردی را که به بار اول کم بها بده نمی بخشه آوردم که نمی که دخترک فقط برای دکمه دوختن این همه خسته شده باشه شاید خودش را از ترس به خواب زده بود روزا گفت فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و من دلم نمیخواد که این قضیه را چهار طرف بازار جار بزنم نگذاشتم قافل کند گفتم حتی اگر این طور هم باشه حالش آنقدر رقتانگیز بود که نمی رو روش حساب کرد چه خواب و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان میمونه. مونه روزا کابالکاس صدایش را رو پایین آورد اشکال از اجلهی بود که توی این معامله شد ولی علاج داره خودت می بینی داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم باشد پول را پس بگیرد نظرت چیه؟ گفتم. بلکن دیگه طوری نشده در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور رسف سواری ها نیستم. از این نظر حق با دخترکه دیگه به درد نمیخورم و پوشی رو گذاشتم از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از سیزده سالگی مرا در بند کرده بود ساعت هفت شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاکس تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای با شکوه سونات برای پیانو و ویالون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم. در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده میشد. استاد پدرو بیاوا، موسیقیدان بزرگ ما، تقریبا کشان کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفیم کند. آنقدر دستباچه بودم که به نوازندگان به خاطر سوناتی از شمان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد. مسئله اشتباه کردن دو سونات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مزموه‌حانی که بعداً در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم ده شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس میکردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده این زمزمه کند به خانه برگشتم. نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روزاکاوارکاس در تلفن مرا از سرسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم. فکر نمیکردم 90 سالت باشه. فکر می کردم 100 سال داری. با تعجب گفتم یعنی آنقدر در باداغم به نظر میومدند؟ با تعجب گفتم یعنی آنقدر در بوداگون به نظرت اومدم؟ گفت برعکس اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر میرسی. این خیلی خوبه که مثل پیرمردای شنگولی نیستی که سن خودشونو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن. و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع را عوض کرد. یک هدیه ای برات دارم. جدا مراقفل گیر کرد. چیه؟ گفت دخترک. حتی یک لحظه هم فکر نکردم. گفتم متشکرم ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه او همینطور ادامه داد تو کاغذ کادوی چینی و همون گرفته در بخار صندل کلن مجنی میفرستم خونه محکم ایستاده بودم ولی از زدن زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن میکرد بوی دروی احساس نمیکردم گفت دخترک آن روز جمعه حدود دیویست دکمه با سوزن و انگشتانه دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید و درست است که از تجاوز و خون ریزی میترسد ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده، اما من در چنان خواب عمیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کند. و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم. به نظر دروغی بیفایده رسید و به من، برخورد اما روزا کابارکاس همینطور ادامه میداد حالا هرطور که بوده دخترک پشیمونه الانم روم نشسته میخوای گوشی رو بدم دستش گفتم نه تو رو به خدا شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد پیغام داد که مدیر میخواهد مرا در ساعت یازده صبح روز بعد در دفترش ببیند سر وقت رسیدم قوقای باسازی اداره غیر قابل تحمل بود هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه بدهد. دفتر مدیر برعکس خونک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست مارکو تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه تلفنی را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من ادا میآورد ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود از آن گذشته فکر میکنم سعی کرد جلو من خودش را با قدرتتر نشان دهد اما تمام مدتی که داشت با مقامات حرف میزد سر است بود وسواس بیش از حدش به مرتب بودن از ظاهرش پیدا بود تازه 29 نه سالگیش تمام شده بود چهار زبان میدانست و سه فوق لیسانس بینالمللی داشت برعکس پدر بزرگ پدریش مؤسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد آدم راحتی بود خوش چهره و با وقع رو تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد. کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقهاش همه چیز به طور طبیعی به او میامد اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش میخورد. من که دو ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم از فقرم احساس خفت میکردم و این عصبانیتم را بیشتر میکرد با این حال سم مهلک در عکس بزرگ شده ای از کارمندان بود که به مناسبت 25 امین سال گرد روزنامه گرفته شده و در آن متوفیان با علامت ضربدری مشخص شده بودند. من نفر سوم از سمت راست بودم با کلاهی لبدار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن اولین سبیل سرهنگی که تا چهل سالگی داشتم و عینک گرد دورفلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم از چهل و هشت نفر کارمندان اصلی فقط چهار نفرمان زنده بودیم که از همه کوچکتر به خاطر ارتکاب چند فقر قتل محکومیت بیست ساله ای را ت مدیر پس از پایان مکالمش مرا در حال نگاه کردن به عکس قافل گیر کرد و لبخندی زد ضربدرها را من نگذاشته به نظر خیلی بد سریقی میاد پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد میخواهم بگم که شما غیرقابل قابل پیش بینی ترین آدمی هستی که شناختم و در مقابل تعجب من ادامه داد به خاطر استفادتون میگم تنها موفق شدم بگویم این همه یک زندگیه جواب داد درست به همین دلیله که کار درستی نیست مقاله به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود گفت خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت نه وقتی صفحه آماده چاپ بود آن را خواند و آن را غیر قابل قبول دانست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای آن را قلم گرفت امروز صبح وقتی متوجه شدم دستور دادم یک یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستم این وظیفه منه ولی بین خودمون بمونه از اینکه ممیز سر خود عمل کرد ممنونم به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات رو معلق بگذارم گفت با همه وجود ازت میخوام که کشتی را وسط دریا ترک نکنی و ادامه داد هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم آنچنان او را قاطع یافتم که جرعت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلافهایمان من را تشدید کنم مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار عشقهایم باعث می شد از ظاهرم معلوم نشد یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم هفته بعد تحت تاثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه‌ای را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم شبیه همون چیزی که نسبت به بچه‌ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند به نظرم روحشان گنگ است ازشان بدم نمیآید اما نمیتوانم تحملشان کنم چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم. به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد؟ به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشند. اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعیبی ادبی بود. از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه های اصیل پشمالو با موهای صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر میرسید که میو می و کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بود در سبدی که از شاخه های بید ساخته شده بود به همراه گواهی و دفترچه راهنما نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه دهند به دستم دادند یه گشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی میکرد هیچ وقت چیزی آن همه دل سرد کننده را به عنوان علائم پیریم ندیده بودم و تصور نمی یک گشتی چهار نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان سربازها مردان کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند افسر با گونه های سرخ شده ساکنین نواحی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت پس از بازرسی شناسنامه و اعتبار نامه های از من پرسید در سبد چیست؟ گفتم یک گربه. میخواست ببیند. با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم. اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد. افسر مداخله کرد. این یک تیکه جواهر پشمالوست. و در حالی که کرمات را زیر لب زمزمه می میکرد شروع به نوازش گربه کرد گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد سوال کرد چند سال داره؟ گفتم همین الان به من هدیه دادن. گفت گفت می کنم چون به نظرم خیلی پیر میرسه شاید ده سال خواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر اما عرقغم رفتار خوب و صحبت کردن سرحالش حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم گفت به نظرم یه گربه ولگرده که با خیلی ماده ها بوده نگاش کن خودشو با شما جور نمیکنه بلکه برعکس شما خودتو باهاش جور کردی. صبر کن یه کمی بیشتر باات آشنا بشه میبینی. در سبت را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار. از چه وقت؟ یه قرنی میشه گفت شک ندارم با من دست داد و با جمله که می توانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد. خیلی موازه خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم. رابسودی برای کلارینت و ارکستر واگنر، ساکسفون دووسی و سازهای زهی براکنر که در میان آثار پرغوغای او موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماور و طبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم گربه بود با دوم زیبای رنگارنگش آرامش مرموزش و نجاد استوریش و نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود وقتی ناغوزهای کلیسا هفت ضربه نواختند در آسمان صورتی رنگ ستارهای تنها و روشن می‌درخشید. قایقی ناله ی را سر داد و از آن همه عشقهایی که می توانستند باشند و نبودند، بغض را در گلویم حس کردم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم میتپید از ترس اینکه اشتباه نکنم، چهار شماره را به آرامی گرفتم و پس از سه صدا را شناختم. خیلی خوب زن ناراحتی امروز صبح را ببخش خیلی راحت گفت فکرش رو هم نکن منتظر تلفنت بودم گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی ولی این لذت را از دست میدی که لباساشو یکی یکی دراری و لختش کنی همونطور که پیرا دوست دارن و نمیدونم چرا به او گفتم ولی من میدونم چرا. برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن حرفم را قبول کرد گفت باشه پس امشب درست سر ساعت ده. قبل از اینکه ماهی سرد بشه اسمش چی میتونست باشه خانم رئیس به من نگفته بود هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کاوالگاس اسم شاگردهایش را برای هر مشتری عوض کرد. از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم می‌آید و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تختخواب نیم‌غلتی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است. یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است. روزا کابارکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم. چون هنوز از بار اول میترسی. فکر می کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و می مقدار گرگاه زبان را اضافه کرده باشد که آنچنان آرام خفته بود و حیفم میآمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کنم. برای همین وقتی بدنش را با حول خشک میکردم شروع کردم به خواندن آواز نازکنام، دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او. همانطور که او را خشک میکردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من گرداند، نازکام، نازک تو جامعه محبوب منی. لذتی بید بود تا پهلوی عرق کرده او را خشک میکردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود. بیدار شو بیدار شو نازکاندام و دامن اولی شمی خود را بپوش و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رختخواب از تشنگی مرده یافتند به نظرم رسید که دخترک که من با شنیدن اسمش داشت بیدار میشد پس اسمش همین بود نازکاندام با شرطی که مهر بوسه بر آن نقش بسته بود به رختخواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم تا ساعت پنج صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن موقع بود که متوجه ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود ببر غذاش دور دورا نمیخوره میدانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمیتوانست وارد اتاق شده باشد و آن را به ماعدهای از طرف شیطان تعبیر کردم قرش یک رعد و برق در آسانه در مرا گیر کرد و اتاق از بوی خاک خیس پر شد برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید از آن رگبارها که معمولا بین ماهای می و اکتبر میبارد و شهر را به هم می ریزد. خیابان‌های با شنهای داغ که به رود ختم می‌شوند تبدیل به مسیر سیلابی می‌شوند که هر چرا در سر راه قد می‌بینند با خود می‌برند. باران‌های آن سپتامبر قریب پس از سه ماه خشکی می‌توانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند. به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم. توانستم شبح گربه را ببینم که روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد. در ظرف مخصوصش هنوز پس مانده بود که من نگذاشته بودم. بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده بود. خودم را همانطور صرف یاد گرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم. دفترچه راهنما میگفت گربه ها زمین را میکنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این، این کار را در گلدانهای خانه و یا مخفیگاه های دیگری می کنن. درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا می کردن که همین کار را هم کردم دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلم خود را مشخص می کنند ممکن بود علت همین باشد ولی دفترچه نگفته بود راه علا چیست حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تعقیب می کردم اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمیدانستم و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمیفهمیدم. خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم دست درازی نکردن به غذای روی میز را اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و نمیدان جنگ مجبور شدم به حال خود رهایش کنم وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم تو هم با بادهای توفال مانندی که داشتند، خانه را از جای کندند، دچار حمله عدسه های پیدر پی شدم سرم درد میکرد و تب داشتم اما احساس میکردم دارای اراده و نیروی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم قبل ها را برای جمع کردن چک های آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سوراخ تازه ای پیدا شدهاند. بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی می‌کردند نجات دهم اما با برداشتن کتابها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده. بود تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتابها را داشته باشم صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد ناگهان رد و برقی قریب و قرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفت ها را شکست و به درون خانه آمد با این حال در کمتر از ده دقیقه هوا دوباره صاف شد و تابان. قیابان پر شده از خاک و خاشا که بر جای مانده را خوش کرد و گرما برگشت وقتی باران تمام شد هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است. همانطور که وقایع واقعی فراموش می شود بعضی وقایه هم که هرگز اتفاق نیفتاده اند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادند. چون در آن اوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی‌کردم بلکه همیشه به همراه اندام بودم شب پیش او را آنچنان نزدیک احس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه‌های او را بر بالش خود می‌شناختم فقط اینطور طور می‌توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی به آن کوتاهی انجام دهیم خودم را به یاد آوردم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آوردم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من میگرفت تا نجاتشان دهد او را میدیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیس از باران در میان آبهایی که تا قوزک پایش می رسید و طوفان می جنگید یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه درست کرده بود که هرگز نبود و وقتی من مشغول خوش کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چی هرگز نگاه محضونش را وقتی صبحانه میخوردیم فراموش نخواهم کرد چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی جواب دادم سه نوع چیزی نیست که آدم داره اونه که آدم حس میکنه از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگه داشتم که با او هر کار میخواستم میکردم به اختزای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض می کردم. رنگ آب وقت بیدار شدن رنگ اصل وقتی می خندید و به رنگ آتش وقتی لج میکرد بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس می پوشندم. نامزدی آشق در بیست سالگی روسفی مجلس در چهل سالگی ملکی بابل در هفتاد سالگی و قدیسه در صد سالگی دو نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می خاندیم. روهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت میکردیم آنها که آواز نمیخوانند نمی لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز میدانم که خیال پردازی نبود بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی وقتی خانه مرتب شد به روزا کاکاس تلفن زند وقتی خانه مرتب شد به روزا کاوارکاست تلفن زدم با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید خدای من فکر کردم خودتو دار زدی نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگه رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی حق داری که ازش خوشت نیاد ولی لااقل مثل آدمای بالغ رفتار کن سعی کردم توضیح دهم ده اما او بدون اینکه حالتش رو تغییر دهد ده موضوع رو عوض کرد در هر حال یکی دیگه برات دیدم یه کمی موسنتر قشنگ و باکره باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت قلبم یخزد حراسان اعتراض کردم حرفشو هم نزد همینو میخوام و مثل همیشه بی بهانه، بی دوا و مرافع و بی خاطره بعد پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدای آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت باشه شاید این همون چیزی باشه که دکترها بهش میگن جنون پیری؟ ساعت ده شب با یک راننده آشنا که این حس قریب را داشت که سوال نمیکرد کرد رفتن. یک پنکه دستی و تابلوی از اورلاندو و ریورا فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش و وسط راه برای خرید مسواک خمیر دندان صابون اطری و آدو توقف کردند میخواستم یک گلدان خوب و گلی روز زرد رنگ بخرم اما جایی باز نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه از گونچه های تازه تولد یافته بدستم طبق دست عمل خانم رئیس از آن موقع به بعد از خیابان پشتی نزدیک راهاب میامدم تا کسی ورودم را از در روبه باغ نبیند راننده هشدار داد تواصد باشه آقل مرد تو این خونه آدم بیکشن جوابش دادم اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره هوا تاریک بود ولی نور زندگی از پنجره و ترکیبی از موسیقی ها از هر شش اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند صدای گرم پیدرو وارگاس که یک آهنگ بولرو از میگل ماتامورز را می به گوش می رسی. حس میکردم که خواهم مرد در را فشار دادم نفس نفس می زدم. و نوز را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم. برهنه و خفته از پهلو در آرامشی این قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم. پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت آن را ببیند آویزان کردم. کنارش دراز کشیدن. جوها به جای او را میشناختم. همو بود که در خانه من راه میرفت. همان دستهایی که تماس آنها را در تاریکی می شناختم. همان پاها با قدم های سبک که با قدم های گربه اشتباه می شود. همان بوی عرب ملافه های من همان انگشت اشاره عجیب بود دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بود به او گفتم این تابلویی که روی دیوار روبه روست را فیگوریتا کشیده مردی محبوب همه بهترین رقاص فاحشه خونه ها که تا حالا وجود داشته و آنقدر دلرنگ که حتی برای شیتون هم دلش میسوخت اون رو با رنگ روغنی که تو کشتی ها به کار میبرند و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوه های مارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید زن توی تابلو همون راهبه ای است که از یک دیر دزدید و باهاش هاش ازدواج کرد گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی وقتی ساعت یک صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبزش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهان ترین مرزهای تنش میرفت و باز تطهیر شده از عشق به قلب باز میگشت سهرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم اینطور گفت آدم یه که فقط اون چرا فکر میکنه میگه برای کار یدی عالیه با کسی که دیگه مرده در تماسه و از اون انتظار کمک داره ولی داره اشتباه میکنه کمکی رو که لازم داره دم دستشه تا حالا ازدواج نکرده ولی پیرو و متعهل از دنیا میره در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه میتونه هفت تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به سه تا میگیره تو سی و پنج سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی میرسه و تو چل سالگی ارس و میراسی گیرش میاد خیلی سفر میکنه دوتا زندگی و دوتا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره دلش میخواد همه چیز را برای کنجکاوی امتحان کنه ولی اگر به راه های دلش گوش نده پشیمون میشه. متحول از عشق آسیب های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خورده های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتابهایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از صد نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گرامافون دست دومی و بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریبا به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این معجزه که در آن سن و سال هنوز زنده بودم می‌ارسم. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره یافت و من در عشق نازاکندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشداخته بودم، شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن نوت سالگی با وجود طبیعی خود می شدم. فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیز جای خودش باشد، هر کار به موقع انجام شود و هر کلمه به جای خودش گفته شود، محصول ذهن منظم من نیست بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که خود اختراع کردم تا بی نظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست عکسالعملی است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است آدم دیگری شدم سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی میکردند دوباره بخوانم و فایده ای نداشت در ادبیات رومانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند، و رد کرده بودم غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده عشق هایی با فرجام خوش نیستند بلکه برعکس وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لذت بخشی که اتفاقی میشنیدم بازگذاشتم. از خود میپرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن میترسیدم تندر دهم در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف میزدم با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم سرگشتگیم آنچنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا می گفت جلو صفحه تظاهرکنندگان کاالندگان نیستم من دیوانی اشقم محو شده در یاد دائم ناز و کندام خفته روح مقالات یک شببه های من بی آنکه خود بخواهم تغییر کرد هر آنچه بود برای او مینوشتم برای او می خندیدم و برای او میگه و بر سر هر کلام جانم می میرفت. به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه های می نوشتم که می توانست زبان حال هر کسی باشد. به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود. به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود اما مدیر کل با ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد اشتباه نکن. جلوتر از آینده میرن جواب مردم با تعداد زیادی نامه های خانندگان آشق فوری و گرم بود بعضی مقاله ها در برنامه های خبری رادیو خانده می و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سمبلاس مثل سیگار قاچاق فروخته میشد آنها را کپی می کردند. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کنید. جامعه روشنفکری همانطور که معلوف است خود را ترسو و متورق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من، دوچار اختلاف نظر شدند و هم آنها بودند که باعث دست بندی و داغ شدن بحث ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند قبل از پایان سال با روزا کابارکاس قرار گذاشتم که باد به زن برقی، اشیا و خورده ریزه های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود ساعت دهمی می آمدم و همیشه با چیز تازه‌ای برای او یا به سریقه هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خردلیزها میکردم تا صحنه نمایش شبمان را مهیا کنم قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت پنج نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و قفی می‌کردم اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشق‌های مشتری مشتری‌های گذری درمیآمد یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز پر صدایی که صبحها از رادیو پخش میشد تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یک شنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت میدونی کندان که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه می بینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه یکی از همون روزها صبحانه را با روزا کابارکاز خوردم که علا رغم ازای دائم و کلاه لبدار مشکی که حالا تا ابروهایش پایین آمده بود کمتر تر پیر به نظر میرسید صبحانه های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه میانداخت به خوب بودن مشهور بود با اولین لغمه سوزنده غرقه در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست گفت زیاد شکایت نکن اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی یعنی هنوز داریش وقتی اسم نازوکندام رو بردم تعجب کرد اسمش که این نیست اسمش حرفش رو قطع کردم نگو برای من نازوکندامه شانایش رو بالا بلند باشه بالاخره اول آخرش مال خودته ولی به نظر من مثل اسم یک رژیم لاغریه داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم. روزا گفت کار اون نیست خوندن و نوشتن بلد نیست. پس کار کیه؟ شانهایش رو بالا انداخت. شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مرد. از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم رو بیرون ریختم و هرچه را برای راحتی و خوشحالی نازکندام لازم دیدم از او خواستم. بیا که حتی فکرش رو هم بکند همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه ای ها گفت واقعا هم خنده داره اینطور حس می کنم درست مثل اینکه داری از من خواستگاریش می میکنی و یه مرتبه به ذهنش خطور کرد چرا باش ازدواج نمیکنی زد اصرار کرد جدی میگم برات از اون تموم میشه تازه دست آخرشم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی راست حرفش بریده سکس تسکین آدمی زاده وقتی به عشق نمیرسه خنده ای سردات ای اقل مرد من همیشه میدونستم که خیلی مردی همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات از لحشون رو میندازن تو همین طور موندی بیخود نیست که این همه از تو حرف می زند. مارکوس پرز رو گوش کردی برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنن باز اصرار کرد تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمهایی مثل تو زیاد توش نیستند. آن آخر هفته نازوکندم را تبدار و سرفهدار دیدم روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک های اولیه را به اتاق بردم. تا دو روز بعد نازکم همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمررش سر کار برود دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مسکری که یک هفته به طول میکشید برایش تجویز کرد و در عین حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوء تضییهاش هم هشدار داده بود. او را ندیدم اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب میکردم تابلو نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سیسیلیا پراز و کتاب حکایات ها نوشته آلوارس پیدا را هم بردم شش جلد کتاب جان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخوابی های شبانه بردن. طوری که وقتی نازوکندام توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن در یافت هوای معتر شده از اسپری خوشبو دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گردانها، کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازک اندام یاد بگیرد با موسیقی متزارت به خواب رود. ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ‌های بولا رو یافتم. بیشک سلیقه او این طور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیم در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم دخترکم ما در دنیا تنهایی. در این ایام این حس قریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشت می می‌کند و به روزا کاوارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می‌رسد. گفت روز پنج دسامبر 15 سالش تموم میشه یک مولود کامل برج قوس از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودن چی میتونم بهاشدیه بدم روزا کابارکاس گفت که دوچرخه مجبور روزی دوبار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره پشت مغازه ای را که دخترک استفاده میکرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنته و اثبات است اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازکندام در واقعیات هم مرا خوشحال کرد. وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای بخرم بخرم نتوانستم در مقابل وسطسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده روی جلوی مغازه چند دوری زدم. به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با تنازی عهد پیری گفتم دارم 91 سالگیم رو میگذرونم. فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواهست بشنوم. ولی 20 سال جوونتر به نظر می رسی. خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباق شدم. شروع به آواز خواندن کردم ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در قوغای دیوانوار ترافیک سنگین میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه میکردن فریاد می زدن از من میخواستند. که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل های خوشحال به آنها سلام می‌دادم. آن هفته در ستایش ماه دسامبر مقاله‌ی جاندار دیگری نوشتم. چگونه می‌توان در 90 سالگی روی دو چرخ شاد زیست. شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازوکندان خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم قلق بوسه کردم. ستون فقراتش را مهره به مهره تا انهنای کمر طرف ماه گرفته را طرف قلب تپنده اش را همینطور که می بوسیدمش گرمای بدنش زیادتر میشد و رایهی کوهستانی می پراکند او با ارتعاش های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ میداد و در هر قسمت حرارتی متفاوت می آفدم کمی مشخص نالهی دیگر و همه چیز او با نغمهی موزون نواخته می شد و سینه هایش بی لمس چون گل می شه کرد. نزدیکی های به خواب رفتم که چیزی شبیه هم همه مردم در دریا و ناآرامی درخت ها را شنیدم که از قلب من گذر کردند بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم نازو کندام زندگی من نسیم اید از راه می رسم. یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد مرا چه می آموزگار به من گفت بچه مگر نمیبینی، داره نسیم عید میاد هشتاد سال بعد وقتی در رختخواب نازوکندان بیدار شدم همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگ و رنگ شن گردباد گردبادهایی که سقف خانه ها را بلند میکرد و دامن دختر مدرسه ها را بالا می برد در این حالت شهردارای پجباک صدایی عجیب میشد. در شبهایی که باد میوزید سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده میشد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسام باعث پیدا کردن دوستان گم شده بشوند که صدایشان را میشد در فاحش خانه‌های دورافتاده تشخیص داد با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازوکندام جشن‌های عید را نه من که با اش خواهد گذران اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم جشن است که در آنها مردم میگریند چون شادن. آتش بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گلهای کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که دو هزار سال پیش در استبل محقری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم غم دلتنگی را تا و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خیرس های قطبی روی دو پای خودش راه میرفت همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود برای بابا زشته. روزا روزاکابارکاس به من گفته بود که نازکاندام با کلاس نوشته های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد میگیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود ولی خود روزا مرا از اشتباه در آورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو را از ساعت هشت بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خواب ماندم خوشحال بودم چون در ساعت دوازده در هیاهوی ناغوزهای هیجان زده سوت کارخانه ها و آتش نشانی ها،, کشتی ها،, بارود ها، و موشک هایی که به عوامی رفت احساس کردم ناز و کندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من ب آنچنان واقعی تعمی میوه شیرین بیان در دهانم بر جای ما از شروع سال نو درست مثل اینکه با هم و در بیداری زندگی میکنیم شروع کرده بودیم یک دیگر را شناختن من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که اون میشنید بی آن که بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ میداد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص می شود. آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق میکرد زندگیم را برایش تعریف میکردم در گوشش پیشنویس مقاله های هفتگی هم را میخاندم را بیان که به او بگویم او در آن بود و فقط او بود در همین روزها ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به اون نمیامد. بعدا گوشواره مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم اون که آوردم به خاطر آرایش مهات به تو نمیاد. اینا بیشتر به تو میاد. از هیچ کدام از آنها در دو دیدار بعدی استفاده نکرده بود اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت. متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر برهنه نمی بلکه پیجامه ای از ابریشم چینی می پوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم چون کسی را نداشتم که برایش درآورم. شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچولو از سند نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحصیل می کند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش میکرد و مجبور شدم دو روز پشت سرهم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم. با کتاب داستان شهر پرآلت، داستان مقدس و داستان های هزار یک شب با روایتی سالمتر برای بچه ها ادامه دادیم. و از تفاوت آنها و میزان علاقش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر میکند وقتی حس میکردم کاملا خوابیده است چراغ را خاموش میکردم او را در آغوش می گرفتم و تا خروج خان میخوابیدم چنان خود را شاد حس میکردم که پلک هایش را به آرامی می میبوسیدم و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد کمی بعد بی هیچ علتی در رختخواب قلب زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت ایزابل هل از اونها رو به گریه انداخت. هیجان زده به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم مال کی بودند؟ جوابم را نداد. صدایش ردی از مردم پایین دست داشت، درست مثل اینکه صدای او نبود بلکه از آن غریبه ای که درون او بود. دیگر شکی باقی نمانده بود، او را خفته ترجیح دادم تنها مشکل من گربه بود. بی اشتها و وحشی شده بود و دو روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود وقتی میخواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا میزد که او را با خود برد پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چاره ای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج بود چرا دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده با عصبانیت فکر میکردم پس مرا هم میتوانمد در کوره گربه ها بسوزانند. خود را بین دو آتش خلع سلاح میدیدم یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در عین حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم فقط به دلیل اینکه پیر بود کجای دفتر راهنمایی را نوشته بود خود را با عنوانی که از پابلو نرودا رو بوده بودم نوشتم آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست؟ این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف ها را بین خانندگان لح و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از پنج روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت اما به دلیل پیری نه بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبی آن را حس کردم اما صدای او که به زبان ایتالیایی می گفت پسرک بیچاره من مجددا آرامش را به من باز کرداد یک بار دیگر همون را در اتاق نازوکنده آن حس کردم ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می کند اما نه روزا کاوارکاس بود در تاریکی گفت لباست را بپوش و با من بیا یک مشکل جدی دارم همین طور بود و جدی تر از آن چه می شد تصورش را کرد یکی از مشتری های سرشناس خانه را در اتاق اول حیات با ضربات چاقو کشته بودند قاتل فرار کرده بود. جسد بزرگ و برهنه کفش پوشیده در رخت خوابی پر از خون و مثل مرغ پخته رنگ پریده بود. به محض ورود او را شناختم. جین مین به یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش سیمایی خوش برخوردی و خوش لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود. روی گردنش دو زخم کبود رنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خون ریزی می کرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه بیش از جراحات توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهرا قبل از اینکه آن را در سکس به کار برد از ملک چروکیده بود روزاکا نمیدانست نمی دانست با چه کسی بوده چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می شود. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباس جسد را بپوشانی گفتم هیچ کاری سختتر از لباس پوشاندن به یک مرده نیست گفت تا دلت بخواهد این کارا کردم اگه کسی برام نیگرش داره آسونه گفتم آخه کی میتونه باور کنه یه بدن چاقو خورده در لباس اوتو کرده جنتلمن های انگلیسی به فکر نازوک اندام افتادن. روزا کابارکس گفت بهتره با خودت ببریش با دهن خشک شده گفتم اول مرده را متوجه شد و نتوانست لحن تغییران را پنهان کند داری میلرزی گفتم به خاطر اونه هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت صداش بزن تا کسی نیومده بره گفت باشه ولی برای تو که نگاری مشکلی نیست گفتم برای تو هم مشکلی نیست تنها لیبرالی که تو این دولت دستور میده تو هستی شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروسیش آن همه خواستنی بود هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود می‌کشید اما آن سال اینطور طور نه اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار می‌دادند پاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشتند بی دشمنی نداشته است. اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند. در همان ساعات اول بیش از 50 نفر دستگیر شدند. سراسیمه به سراغ دویر بخش غذایی رفتم. یک روزنامه نگار نمونه سالهای بیست کلاهی با نقاب سنگز رنگ و کشهایی که با هایش بسته بود. فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه میداند با این حال فقط سرنخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه میداد آن را کامل کردم به این ترتیب دو نفری پنج صفحه نوشتیم که به صورت هشت ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ برسد اما مرد نفرتآور ساعت نه سانسورچی اصلا تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند من با شرکت در مراسم تدفین با چهرهای در کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کاوارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازکاندام آمده است اما تلفن تا چهار روز جواب نداد روز پنجم با نگرانی به منزلش رفتم درها مخروم شده بود اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره بهداشت. هیچ یک از همسایه ها از چیزی خبر نداشت بی هیچ نشانی از ناز و کندام با پشتکار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس نفس میانداخت به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک آنجا که کودکان از مجسمه رنگ و رو رفته سیمون بولیوار بالا میروند به مشاهده نوجوانان دوچرخه سوار می نشستم وقتی امیدم به آخر رسید به موسیقی بولرو پناه بردم جامی از زهر بود هر کلامی او بود همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی محتوف می شد تا به نوشتن اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بولرو می توانستم بنویسم زندگی سرشار از او بود مقالاتی که در آن دو هفته نوشتم نمونه از نامه های عاشقانه شده رئیس تحریریه علا سیل پاسخهایی که دریافت می از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده‌ایم کمی عشق را تعدیل کنم نارامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد. ساعت پنج صبح بیدار می شدم. اما در تاریک روشنهای اتاق می ماندم و نازوکندام را در زندگی غیر واقعیش تصور می که خواهرانش را بیدار می برای رفتن به مدرسه لباس می صبحانه می دهد اگر صبحانه ای بود و شهر را با دو چرخه می تا محکومیت دکم دوزی را بگذراند از خود می یک زن وقتی دکمی می دوزد به چه فکر می کند؟ آیا به من فکر می کرد؟ او هم به دنبال روزا کابارکاست می تا حالی از من بپرسد. یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک بود روز و شب در نیاوردم. همام نمی گرفتم. ریش هایم را نمی و دندان هایم را مسواک نمی زدم. چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب می کند. برای کسی لباس می پوشد و برای کسی عطر می زند و من هیچ وقت کسی را نداشتم. دامیانا وقتی مرا ساعت ده صبح برهنه در ننوبید فکر کرد مریضم. با چشمانی حریص او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه هم بغلتیم. تخلیرامیز نگاه هم کرد و گفت فکرشو کردی چه کار بکنی اگه بگم آره؟ و اینطور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است. قرق در, در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم دیگر نمیشناختم. برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمیرفتم. بدون اینکه آن را قطع کنم مینوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام میدادم کنار میگذاشتم تا به او زنگ بزنم و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگ دل و بیرحم است. یکی از بعد از بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنبات مزده بود کسی و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترخم دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد دستور عملهای داده شده را برای بهبودیش بکار بردم وقتی داشتم چورتکی میزدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او میتواند مرا به خانه نازکندان راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کاوارکاس که هنوز محرمون بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردن با آن چنان تندی و سرکشی دست و پا میزد که غلطی زد و موفق به فرار شد از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختان ناپدید شد با مشت به در کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم اهل صفا دنبال سابخونه میگردم صدا گفت اینجا صابخونه نداره اصرار کردم لاقل در را باز کن تا گروهام را بگیرم گفت گربه هم نیست سؤال کردم شما کی هستید صدا گفت هیچکس همیشه فکر میکردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است بلکه خود من پیر و بیاار داشتم از عشق میمردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقت معتبری بود. لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمیکردم. بیش از پانزده سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که غمرا آنها را دریافتم وای بر من این عشق است این چنین خانمان پرانداز ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می و با ریش های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد دفتر بازسازی شده با اتاق منفرد و شیشه و روشنایی مهتابی ها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می کرد تا به زمزم صحبت کند و با نوک پاراه برود نقاشی های آبرنگ مدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس های بازدید کنندگان سرشناس در راه رو نسب شده بود عکس بسیار بزرگ شده هیئت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خود نمایی می کرد نتوانستم از معایسه ذهنی با عکسی که در سی سالگی هم گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدمها در عکس ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر میرسند منشیای که بعد از ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم و از اینکه جوابی به او میدادم که باورش نمیشد احساس شادی کردم بیمار عشقم گفت ولی چه حیفک عاشق من نیستی من هم جوابش را مثل خودش دادم زیاد هم مطمئن نباش رئیس بخش غذایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد دو دختر جوان مچهولالهویه در سردخانه شهرداری مانده است حراسان از او پرسیدم حوالی چه سنو سالی؟ گفت جوان ممکن است پناهنده داخلی باشند که آدم دولتی تا اینجا دنبالشون اومدن نفسی به راحتی کشیدم. گفتم اوضاع احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره رئیس بخش غذایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نعصد داد مثل گوه چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتاب فروشی دنیا گذشت در قوقای ساعت دوازده ظهر آرینج زنان از میان مردم او را تعقیب کردند خیلی زیبا بود و بلند بالا. پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز میکرد و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از رو رو به او نگاه کردم بدون اینکه بایستد و یا عذرخواهی کند با دستهایش مرا کنار زد اون که فکر میکردم نبود اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازوکندام را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم با کاری جنونامیز در سه روز دوازده جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزاد بافتم تا نبشنوم، بخوابم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازوکندام میم واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می می‌شدم یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس کشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود اما دلواپسی من چندان برای تکه های دوچرخه نبود بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود باید همان می بود که من به نازکاندام هدیه داده بودم شاهدان تصادف همه متفق الغول بودند که دوچرخه سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهای کوتاه و صاف بوده است گیج اولین تاکسی را که میگذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد ساختمانی قدیمی با دیوارهای از گل اخرا که به نظر زندانی می‌رسید که به شن نشسته باشد نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه را داشت لازم بود جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت من همونم که دنبالش نمیگردی فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بی‌آزار شهرداری در آزادی زندگی می‌کنند پیش رؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد. در دفتر ورودی ها این نو مشخصات نوشته شده بود. روزالبا 16 ساله شغل نامعلوم. تشخیص بیماری ضربه مغزی. وضعیت بیمار نامعلوم. از رئیس بخش پرسیدم آیا میتوانم او را ببینم؟ با این امید که جواب منفی بشنوم اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم از سالن پر ازدهامی با باقوی تند اسید فنیک و بیمارانی که روی تختهای به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می کردیم یافتیم سرش باند پیچی شده بود و صورتی ناشناختنی و کبود و متورم داشت. اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت. از خود پرسیدم اگر او بود چه میکرد. هنوز در گیردار هجرانهای شبانه روز دیگر همت کردم تا به کارخانهی بروم که روزا کابارکاست زمانی گفته بود دخترک آنجا کار میکند و از مالک آن خواستم که تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشانم دهد یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکوتش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی بشود 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند وقتی ورود ما را دیدن مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیم می کردند و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکم دوزی سخن می میکرد زیر چشمی نگاه ما می من با اشتیاق به اینکه که نازوکندام را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه کردم. اما یکی از آنها با نگاه های حراسیده و حاکی از تمجید مرا شناخت آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های عاشقانه هیچ وقت فکرش رو نمی‌کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به بار آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همو باشد که به جستجویش هستم وقتی از آنجا بیرون آمدم تنها احساسی که برایم باقی مانده بود، میل شدید به بود پس از یک ماه روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا دیاس گذرانده بود مثلما باورم نمی شد اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغهایش خود را راحت کنم و او روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش و بعد با لحنی تفرامیز گفت ولی باید صبر کرد چند وقت اصلا نمیدونم خبرت می کنم. احساس کردم دارد از دستم در میرود و مهلتش ندادم اقل یه سرنخی بده گفت سرنخی در کار نیست نتیجه گرفت مواظب باش ممکنه به خودت صدمه بزنی و مخصوصا ممکنه به او صدمه بزنی حوصله این اداعتفارها را نداشتم التماس کردم که حداقل ردی بده تا حقیقت رو بدونم و گفت اول و آخرش با هم هم دست هستی یک قدم جلوتر بر نداشت و گفت آروم باش دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد حرف دیگه‌ای هم ندارم خداحافظ گوشی تلفن در دست سر جای خودم مانده نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در عینحال آنقدر او را میشناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمیآیم بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانهاش زدم بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم هنوز با مهر اداره بهداشت مسدود بود فکر کردم روزا کابارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد شاید از یک شهر دیگر و فقط همین فکر باعث میشد که دلم هزار گواهی بد بدند با این حال ساعت شش بعد از ظهر وقتی اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد خب، حالا آره ساعت ده شب لرزان با لبهایی که برای جلوگیری از گریستن میگزیدم با باری از جعبه های شکلات سوئیسی، آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گلهای سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم در نیمه باز بود چراخ ها روشن و رادیو با صدایی نه نکوتا سنات شماره یک برای ویولن و پیانو اثر برامس را پخش میکرد نازوکندان در رختخواب آنچنان متفاوت و بشراش آرمیده بود که به زحمت شناختانش بزرگ شده بود اما این در اندامش نمود چندانی نداشت بلکه در بلوغی سری که او را دو یا سه سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنه تر. گونه های برجسته، پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا، لبهای زریف و موهای کوتاه و سا. صورت او زیبایی دو جنسیتی آپلون پراکسیتل را القا کرد. اشتباهی در کار نبود، حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دست‌هایم جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوان‌هایش محکمتر و منزونتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت، مشهور شده بودم اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج میکرد موزه های مصنوعی ناخن انگشت به رنگ صدفی و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت چیزی که مرا از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت گوشواره های طلا با آویزه های زمرد گردنبندی طبیعی دستبندی از طلا با نگین های الماس و انگشترهایی با سنگ های در تمام انگشتانش روی صندلی لباس شبی بود دست دوزی و پولک دوزی شده و کفش هایی با روکش اطلس حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم فاحشه شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را زمزمه می کرد این طور شب قطر روزاکا نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می کند برای چنین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کابارکاس میز با دخترک را به یکی از حامیان گردن به ازای اینکه از مخمس پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آب از آسیاب بیفتند چه جالب ماه اصلی برای هرسه آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاس در یک ایوان مجلد از مسئولیت خود کیف میکن با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانوار و کور را در اتاق میافتن به دیوار میکوبیدم و میشکستن چراخها را، رادیو، پنکه، آینه ها، گلدان ها و لیوان ها بی تجیل اما بیوقفه با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش دخترک با اولین صدا از جا پرید اما به من نگاه نکرد. گوشت به من چون زده بود و تا وقتی که شکستنها تمام شد با تکان خوردن های گاه به گاه همان طور نشسته بود مرغهای حیات و صدها صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند با روشنبینی کورکننده خشم حتی به من الهام شد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم که سایه روزا کاوارکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد بی هیچ نگفت با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک چون چنباتمه زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است وحشت زده اما دست نخورده روزا کابارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت خدای من من برای همچین عشقی چی نمیدادم با نگاهی بار سر و پای من مرا برانداز کرد و امر کرد که بریم پشت سرش تا خانه رفتم در سکوت. لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد گفت خوب حالا مثل آدمهای بالغ رفتار کن و بگو ببینم چه شده آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم روزا کابارکاس در سکوت به من گوش میداد بی هیچ حالتی و بالاخره مثل اینکه ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت چه جالب همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر میفهمه و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بود یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی را پخش کرده و از روزا کابارکاس خواسته بود تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاه ناد ایندیاس مهمان او باشد روزا کابارکاس گفت باور کن که در تمام این مدت حتی یک لحظه از فکر تو و دخترک غافل نشدم روز آمدم و اولین کاری که کردم تلفن کردن به تو بود ولی کسی جواب نداد در عوض دخترک فوری آمد و چنان حال نظاری داشت که برات بردمش همام برات لباس پوشاندم برایت فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنم خودت دیدی چطور عالی لباس مجلل لباسهایی هستند که برای شاگرت های فقیر هم وقتی قرار مشتری ها به مجلس رقص برن اجاره می‌کنن. جواهرات مال من است. گفت کافی بهشون دست بزنی تا بفهمی همه شیشه و بدلیان. پس دیگه اذیت نکن. برو بیدارش کن ازش معذرت بخوا و ترتیب کارو یه مرتبه بده. هیچکس بیشتر از شماها حق خودش بودن نداره. بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفهایش رو باور کنم اما بر عقل چربید و داغ از آتشی که درونم را می گفتم فاهشه شما همین هستید فاهشه های کسافت دیگه نمی چیزی ازت بدونم نه تو و نه از هیچ فاهشه دیگهی تو دین دنیا مخصوصا او به عنوان خداحافظی برای همیشه از دم در علامتی دادم روزا کابرکاس در این مورد چکی نداشت با حالتی اندوهگین گفت برو به امون خدا و باز به زندگی واقعی برگشت به هر حال صورت گندی را که تو اتاق زدید برات میفرستم. وقتی داشتم کتاب ایدیوس دمارسو را می خاندم با جملهی بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود امکان ندارد که آدمی آقابت شبیه کسی نشود که دیگران فکر میکنند او هست نتوانستم منشه واقعی آن را حتی در نوشته های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام او از سویتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم ولی به دانستنش میارزید این جبر که در ماه های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد همان چیزی بود که اراده لازم را به من میداد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم بلکه آن را بی هیچ شرمی با عشق به نازک شروع کنم یک لحظه آرامش نداشتم به سختی شاید لغمهی میخوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی‌گرفتند. دردهای گاه به گاه در استخانهایم باقی ماندند. بی‌دلیل دلیل حالتم عوض میشد شبها را در نوعی گیجی به سر میبردم که نه میتوانستم بخوابم و نموسقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت‌زدن‌های زدنهای سبوکی میگذشت که جای خواب را نمیگرفت تسکین درد از آسمان نازل شد در میان جمعیت به هم فشارده لنچ لومافرسکا همسایه ی کنار دستیم که بالا آمدن او را ندیده بودم زیر گوشم زمزمه کرد هنوز کاری ازت میان. کاسیل دا آرمنتا بود یکی از عشقهای قدیمی و ارزان که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پراپاگورس تحمل کرده بود وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد با یک باغدار چینی که به او اسم و پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد در هفتاد دو سالگی همان وزن همیشگیاش را داشت هنوز زیبا بود و با شخصیت قوی و هنوز لاغیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود مرا به خانه اش برد یک باغ چینی روی تپهی کنار جاده دریا روی سندلی های ساحلی در ایوان سایهدار بین سرخسها و انبوه گلهای گرم و قفصهای آویزان پرنده ها زیر آلاچیق نشستی در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاهای مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکاد سنیزا با دو بریدگی سخریی که رودخانه را تا چندین فرسخت در دریا پیش می برد دیده میشد. همینطور که با هم صحبت میکردیم یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نهره حزنالودش را در لنگرگاه رود شنیدیم آهی کشید میبینی؟ بعد از نیم قرنین اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی کنن. گفتم آخه عوض شدیم بدون اینکه حرف مرا شنیده باشد ادامه داد هر وقت توی رادیو در مورد تو حرف میزنن و یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق فکرشو بکن فکر میکنم هیچ کس بالا و پایین تو را به خوبی من نمیشناسه. جدی میگم هیچ کس بهتر از من نمیتونست تحملت کنه بیش از این مقاومت نکردن متوجه شد چشمان مرتوب از عشق مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آنکه بودم نیستم چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمی پنداشت. گفتم آخه دارم پیر میشم آهی کشید همین حالاشم هم هستی هستیم فقط آدم خودش را از درون می بینه ولی همه از بیرون می بینه. عیر ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را میسوزان از اولین تلفنم به روزا کارکاس شب سالگی سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفهای دلم را چونم شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را مزمزه کرد و بالاخره توسط می کرد. گفت: کاری دلت میخواد بکن ولی این موجود را از دست نده. یک بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره. با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتو کلمبیا رفتیم. روبروی اسکله چوبی کرم خورده جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاس به سنیزا وارد مملکت شده بود نهار خوردیم. در زیر سایوانی از برک نخل آنجا که زنان سیاه بوست ددر نارگیل پلو با ماهی و برش های موز سبز میفروختند نشستی. نشستیم پردو با بیغیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق می با هم حرف زدیم واقعیت به نظرم خیالی می رسید به مسخره گفت ببین کجا اومدیم ما هست هلمونو بگذرونیم ولی جدی ادامه داد امروز که گذشته به صف هزار نفره مردهایی نگاه میکنم که از رختخواب من گذشتند. حاضر بودم جونم را بدم و حتی با بدترین نشون میموندم. شکر خدا چینی خودم را به موقع پیدا کردم، مثل اینکه آدم با انگشت کوچیکه ازدواج کرده باشه، ولی فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس مرا را در مقابل آنچه چه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین همین آن برو دنبال این موجود بیچاره بگرد حتی اگر هرچی چی غیرتت میگه درست باشه هر طور که بشه لذت برده شده را کسی نمیتونه ازت بگیره ولی بدون رویا بافی پدر ها بیدارش کن با این دستخری که شیتون به خاطر ترسوئی و بیچارگی بهت به جایزه داده حتی تا گوش خدمتش برس بعد از ته دل گفت جدی میگم قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق را امتحان کرده باشی نمیدونم روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را میگرفتم نبزم میلرزی هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازوکندام هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کابارکاست به خاطر سوء استفاده و نیخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا رویان گذاشته شده بود به فروشم ولی وقت فروش حتی به یک دهم به آن چه خیال میکردم نرسید با باقی مانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با, با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس بردم یا این یا هیچی یا وردار یا بزار. یک عمل انتحاری بود چون فقط با فروش یکی از اسرار من میتوانست خوشنامی مرا باد دهد لجاجت نکرد ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گروهی نگه داشته بود برداشت. فقط با یک بازی باغذنده مطلق شده بودم. تنها مانده بی بی روزا کابارکاز و بی آخرین پسنداز هایم. با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم. یک بار، دو بار، سه بار. بالاخره او. بله صدایم در نیامد. قطع کردم. در ننو افتادم سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم. و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیز شد تا روز بعد جرعت نکردم تلفن کنم با صدای محکم گفتم باش زن امروز آره روزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرفها بود با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت ای عاقل مرد محضون من بیری دو ماه گم میشی بعد برمیگردی و یک چیز رویایی میخوای گفت بیشتر از یک ماه میشود که نازو گندام را ندیده است و به نظر میرسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه هر را زده و نه راجب به من سوالی کرده و در شغل تازهش که هم بیشتر از دکمه دوزی میپردازند و هم کارش راحت تر است خیلی خوشحال است موجی از آتش سوزان درونم را سوزان. گفتم فقط میتونه فاحشه شده باشه روزا جواب داد احمق نباش اگه اینطور بود الان اینجا بود یا کجا میتونست باشه بهتر از اینجا سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که آنجا نیست جواب داد اگه اینطور باشه برات بهتره که ندونی مگه نه یک بار دیگر از او تنفر پیدا کردم قول داد که رد دخترک را پیدا کند ولی امید زیادی نبود چون خط تلفن همسایش که آنجا با او تماس میگرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی میکند و گفت ولی دنیا که تموم نشده هرچه باد آباد تا یک ساعت دیگه بهت می زنگ میزنم یک ساعت سه روز طول کشید اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از دوازده شب تا خان بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشیم اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بود اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینهٔ هر نو دستداری در اتاق را من باید بپردازم چون هنوز بدهکارم اما کفکیر من به ته دیک خورده بود حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد. معدود اشیاء قابل فروشی که در خانه بود به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتاب‌های کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرند. اما دلم نیامد آنها را بفروشم بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر کنر بود و نه ادبیات قصد از پیدا کردن یک راه حل آورو را که ناز کندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی شد بردم با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه های اسقاط مرده، کتاب قدیمی فروشها و امانت فروش ها را بدم زدم، اما شهرن و مقام فلورینا دیدیوس دیوس مانعم شد، جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با پیشانی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمن در حالی که جواهرات را با زروین چشمیش معاینه می کرد، از من سوالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروسی مادرم هستند و او هر بار با صدایی نامفهوم در توضیحاتم را تایید میکرد و بالاخره زربین را برداشت و گفت متاسفم ولی شیشه هم. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت بازم خوبه که طلا تلاست و پلاتین پلاتینه هایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون ورز و گفتم ولی بیشتر از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده آرامش خود را از دست نداد. گفت از این اتفاق ها میفته که سنگ های خیلی قیمتی جواهرات موروسی در طول زمان توسط بچه های حرف نشنوع خانواده و یا جواهر فروشی های نادرست قیب و یا عوض بشند و فقط وقتی کسی میخواد اونها را بفروشه تقلب معلوم میشه و ادامه داد یک لحظه سبک کن و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد. بعد از مدت کوتاهی برگشت بدون اینکه اصلا به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد مغازه را برانداز کردم با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد به بابات چیزی نگو. یک مرتبه فکری به خاطرم گذشت که خشکم زد. آیا امکان داشت که روزا کابارکاس و ناز وکندان با همدستی همدیگر سنگهای اصلی را فروخته و سنگهای بدلی را به من بازگردانده باشم؟ داشتم از شک آتش میگرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و هجیم دنبال کنم یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوالپرسی گفت پر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردی. به یاد آوردنش برایم آسان بود بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحش خانه های ما مدت های مدید او را ندیده بودم و باید مرا خیلی فرطود دیده باشد که با یکی از همکاسی های دوران کودکیش اشتباه گرفته بود. روی شیشه ی میزی یکی از آن بایگانی های در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم آن ثبت شده بود. همه چیز با تاریخ و جزیات حاکی از این بود که خود او شخصا سنگ های دو نصف از کار گامنته های زیبا و آبرومند را عوض کرده و سنگ های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود او مرا تسلی داد این کلکها در خانواده های بزرگ روبه شکستگی کاری عادی بود. تا بتونن بدون اینکه شعون خودشون قربانی کنند، احتجیاجات فوریشون رو به پول رفت کنن. در مقابل این واقعیت اوریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا دیدیوس دیگری که نشناخته بودم نگه دارم. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم. واضح ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه های تهویه خراب بود و گلهای سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام میپختند، اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه آلگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرت است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ من آن را نصیبم کرده است. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی بلکه هیجانی از این از اینکه توانسته بودم آن را زندگی کنم وقتی بالاخره موفق شدم پیس از ارق راهم را همراه از میان در آغوش ها و عکس گرفتنها باز کنم ناگهان خود را با هیمنا آرتیز روبرو رو دیدم همچون الههای صد ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکا خود را به من تحمیل میکرد لباس بلند ابریشمی آجیرنگی پوشیده بود صاف مثل پوستش سرشت مرواری در موهای صدفی رنگ به مدل سالهای بیست با دو بال مرغ دریایی که تا روی گونههایش آمده بود و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشم‌ها برق زدند چیزی در او این شایعه را رد می کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود میخکوب و خل صلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخ مسلت شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم مثل ملکهی لبخند زد و دستم را گرفت متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از همداستانی های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم به نظرم رسید که نفهمیده باشد گفت جدی میگی تو کی هستی هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش میگرفت این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از پنجاه سالگی و در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد شب کارنوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه میرقصیدم. شاید 20 کیلو از من سنگینتر و دو وجب بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی می آنچنان چسبیده می که گردش خون را در رگهایش حس می کردم. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدن و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد در این هنگام بود که زوزه من برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم چه حالا چه صد ساله بیگه هر کاری کنی بالاخره می میری وحشت زده مرا از خودش جدا کرد چت شد؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم هیچی به خاطر تو دارم می لرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه ها اندازه گیری کردن دهه پنجاه خیلی مهم بود چون متوجه شدم که تقریبا تمام دنیا از من جوان دهه شست از همه سنگین تر بود چون فکر می وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است. دهه هفتاد چون امکان داشت آخرین آنها باشد ترساور بود با این حال وقتی صبح نوت سالگیم در رخت خواب کردم زنده بیدار شدم این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلال لود هراکلیت بگذرد بلکه فرصت نادری بود تا در ماهیتابه از این رو به آن رو شویم و طرف دیگرمان هم تا نود سال دیگر سرخ میشد اشکم زود سرازیر می‌شد. هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغز در گلویم میشد و همیشه هم نمیتوانستم آن را کنترل کنم با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازکاندام را رها کنم نه به دلیل احتمال مردنم بلکه از تصور او بدون من در باقی مانده عمرش یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر محظردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتند که هنرهای عشق را قبل از دوازده سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم یکی از ساختمان های های دریایی قدیم بود با شکوهی که کمتر تر ساختمانی در شهر به پایان میرسید ستونهای کندکاری شده از مرمر و کتیبه‌های تلاکاری شده که در اطراف یک حیات داخلی با گنبدی شیشه‌ای هفت رنگی قرار داشت که نور گلخانه‌ای را می‌تابانید. طبقه اول با دروازه‌ای گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از یک قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیال‌پردازانه عمری در آنها کار کرد سر وقت اندوخت و ویران شد خانواده های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شبزندهداران مفلوک اشغال شد تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه های ساحل رودخانه در مقابل یک پز و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین میرفتند در دوازده سالگی هنوز با شروال کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم. زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به ثمن بخش فروخته بودند از ساعت یازده صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه‌ها غیر قابل تحمل میشد به حرکت در می‌آمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی خود مجبور بودند، لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنن، های شب خود را با فریاد برای هم نقل میکردند. وحشت می‌کردند. تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همون جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برهنگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صدای هلهله‌ها و کف‌زدن‌های مستأجران برهنه ببینم پا در هوا تا اتاق خود برد مرا تا باز روی تخت چهار نفره خود انداخت با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد اما سرمایه وحشتی که تنم را خیز کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم آن شب در تختخواب خواب خانم بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از یک ساعت بخوابم اما صبح بعد وقتی شب زندداران خوابیده بودند لرزان تا اتاق او بالا رفتم و گریه کنند او را بیدار کردند. با عشقی دیوانوار تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت. نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود. قیمت های هتل برای های گذری یک پزو بود و تعداد کمی میدانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همینقدر است. کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد، جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت میکردند به آنها صابون میدادند. دندان درد آنها را مداوا می می‌کردند و حتی در شرایط اضطراری حالی هم از سر نیکوکاری میدادند. پس از خروج از این دیدار تلخ سوزشی در قلبم حس می کردم که تا سه روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم دکتری که با حالت اضطراری به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در و دو سالگی مایل کرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد چون به خاطر تاسی زودرس، عینک اینه بینی نزدیک بین و غمی تسلی ناپذیر، مثل پدر بزرگی در هفتاد سالگی پیر به نظر میرسید. با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت ماینه کرد، به سینه و پشتم گوشی گذاشت و زربان نبزم را گرفت، اکسرالعمل زانوها، اون به چشمها و رنگ پلک های پایینم را ماینه کرد. حینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض میکردم از من سوالاتی مبهم و سریع میکرد و به سختی به من فرصت جواب میداد بعد از یک ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت خب فکر می نمی نمیتونم کاری برات بکنم منظورت چیه؟ که تو این سنو سال حال از این بهتر نمیشه گفتم چه جالب پدر بزرگت هم وقتی فقط چل و دو سال داشتم همین رو به هم گفت درست مثل اینکه زمان نگذشته باشه گفت همیشه یکی پیدا میشه که همین رو بهت بگه چون همیشه یک سن داشت سعی کردم با جمله او را تحریک کنم تنها چیز حتمی در زندگی مرگه گفت: آره ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید جدا متاسفم که نمیتونم چیزی خوشایندتون بگم. اینها خاطرات خوب بودند ولی شب 29 آگست وقتی داشتم پله های را بالا میرفتم سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا ددیوس مادرم را در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تختخوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من می‌خواند که آخرین بار دو ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود از استراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس نود سالگی به وقوع نپیوندد به روزا کاورکاست تلفن زدم تا دخترک رو همان شب آماده کند بار دیگر ساعت هشت به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد وحرت زده فریاد زدم که باید بشه و گوشی را گذاشتم اما پانزده دقیقه بعد مجددا تلفن زد خیلی خوب اینجاست ساعت ده و بیست دقیقه رسیدم و آخرین نامه های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روز کابارکاس دادم فکر کرده بود با لجاجتهایش مرا تحت تاثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز خرامیز گفت اگر میخوای بمیری اینجا نمیر فکرشو بکن اما من به او گفتم بگو که با قطار پورتو کلمبیا تصادف کردم گفت این لکنته قرازه نمیتونه کسی رو بکشه آن شب آماده برای هر چیز تاقباز و در انتظار درد آخر در اولین لحظات 91 سالگی هم دراز کشیدن صدای های دور دست را می شنیدم رایه روح نازوکندام خفته به پهلو را حس می کردم صدای ناله ای را در افق شنیدم ناله های کسی را که شاید یک قرم قبل در همان اتاق مرده بود با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم انگشتهایم را در انگشتهایش پیچیدم تا او را هم با خود ببرم و دوازده ضربه ناغوز ساعت دوازده شب را با آخرین دوازده قطر شمردم. تا اینکه خُرُوس‌ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناقوس‌های سرور و جرقه‌های بازی هنوز زنده بودنم را در پایان نود سالگی جشن گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کابارکاست بود. خونت را ازت میخرم با مغازه و باغ، گفت: بیا مثل پیرها شرط ببندیم. هرکی بعد از دیگری زندمون، صاحب تمام مال اون یکی میشه. تو منظر امضا میکنی نه اگه من بمیرم همه چیز باید به او برسه. روزا کارکاس گفت: «فرقی نمیکنه من دخترک را سرپرستی می کنم. بعد هم همه رو براش میذارم. مال تو و مال خودم رو تو این دنیا کس دیگه ای ندارم. تا اون وقت اتاقت رو حسابی مرتب می کنی با تهویه مطبوع کتاب ها و موسیقیات. فکر می کنی او موافق باشه روزا کابارکاست روده از خنده گفت ای قابل مردم ایبی نداره آدم پیر بشه ولی احمق نه این موجود بیچاره از عشق تو هیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افاقهای دوردست اولین قرنم می شناختم در سکوت و مرتب در ساعت شش رو, رو از رنگهای یک افاق پرتراوت و شاداب آکنده بود دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه می خاند. گربه دوباره جان گرفته، دو به مچ پایم پیچی و تا میز تحریر همراهیم کرد. داشتم کاغذ های چروک شده، دوات و قلمم را روی میز مرتب می که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی رودخانه ای پست با یک هفته تأخیر به خاطر خشکی با نعرهی وارد کانال بندری شد. بالاخره زندگی واقعی از راه رسید. با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای بعد از صد پایان